1: 欧洲这块市场的需求，如果像是卡达、美国这样的液化天然气的产地没有办法短期内提高供应，我们看到在国际市场液化天然气的价格就会走高。这其中数位化也会扮演很重要的角色，以及这样做也会有助于达成他们在设定的气候综合的目标。所以你可以看到这一切其实都环环相扣的。回到资料库里面以后呢，再去配合新的建案的需求，来让这些材料可以有第二段的生命。那这样子的操作对于建筑业来说有很多好处
0: 。欢迎收听《远见 On Air》，各位听众朋友，大家好，我是主持人，也是《远见》杂志总编辑李建兴。今天我们要来谈的一个主题呢，哇，我相信在比较有关心到国际议题的读者。或者是我们的粉丝哈，一定都知道，就是说完了，今年呃，应该是说2022年最大的事情就是。俄乌战争，那俄乌战争其实除了影响到呃两个战争国以外，也就是在俄国还有乌克兰以外，当然它也是影响到非常非常多的一个国家，就像中美的关系，还有中俄的关系，以及美中的关系跟美俄的关系啊、哦，这个也是大家都会去关注的哈、哦。但是。其实一场战争哈，它所扩及出来的一个影响层面，它就是比我们想象中的一个大。那我们今天要来讲一个国家哈，其实这个国家我应该要把它说是倒霉鬼吗？还是说它受到池鱼之殃呢？呃，大家应该都猜得出来，我要讲的就是德国，因为其实以前德国的能源非常仰赖。来自于俄罗斯的一个天然气，那现在大概在玩 game 嘛、啊、那储的不是很好，那天然气就就当然，但北溪一号跟二号就是、哎、常常这样断断停停，那原本是说要如常供应，结果没想到就刚好啊、呃、就被炸掉了，那炸掉他就在开始找罪,罪魁祸首，就是说这是上宠哎嘞嘞，那大家这边找这个罪魁祸首的时候，其实另外我们目会就会去衍生出来，就是说哇，那德国。德国在这一场战役里面，其实其实它是受伤蛮大的，包括就是说它的能源价格就高涨，那再加上就是说哇，那它的它的 GDP 好像也受到了影响，那还有就是以前它引以为傲的像隐形冠军的这些企业也开始有一波的出走潮。好。就在这个时候呢，那刚好哈，呃，我们的同仁，也就是我们的资深记者傅婉晴哈，我们都叫他 Summer 哈，这他就刚好哈，呃，去参加了法兰克福的一个。舒展，那去的时候，他顺便就去走访了德国一趟，然后他带来非常多珍贵的资讯了。而且第一眼直击，哈，就是说在在第一现场直击，我相信是最宝贵的。好，我废话不多说，我们赶快来欢迎，就是我们这一次哦、呃，我的同仁，也就是资、呃、深记者傅晚琪，三宝你好，嗯
1: 、各位远见昂 n 的听众朋友，大家好，我是晚琪
0: 。是，三宝，其实刚刚哥讲那么多哈，要讲到就是说，哎、欸，德国是一个倒霉国，那德国。我这次大家也都蛮担心的，而且你去的时候差不多就是一个十月的时候嘛，哈、哦。那那时候我们原本假设，好像那时候去刚好他要进入冬天，因为其实我也有十月份去过德国，因为那时候我记得蜜月哦，还得这国啊，所以这会很担心说说今年会不会会不会德国人会会有。碰到很的很大的一个在民生上的一些问题嘛，那你赶紧先跟我们讲一下说哈，哎，你这次去到德国哈，哎，当时做这个题目的起心动念，还有还有就是说大致上去看到了什么
1: ？嗯，好，谢谢总编。嗯，就像总编刚刚讲的，其实十月、十一月的时候，一般来说德国是蛮冷的。那今年正好就是比较暖，所以其实我们的外套都完全没用到，所以这个是第一个惊讶，算是惊喜，算是对德国人来说。那回到刚刚总编开始提的问题，就是我们一开始为什么会想要做这个题目呢？呃，那首先就像总编刚刚提到的，呃，这次乌克兰战争它本身就是一个很值得关注的议题，无论说是战场上面的情况，或者是它带来的各种影响，那也包括在。欧洲促成高通膨的能源危机，那其中德国呃不仅是欧洲最大经济体，也是台湾在欧盟最大的贸易伙伴，所以无论是在影响欧盟内部决策的制定，或者是台德双边的角度来说呢，我们认为德国都很值得我们特别的关切。那在这场的能源危机中，因为过去一些外交路线或者经济的考量，那德国结果是高度依赖俄罗斯天然气等能源。那这也导致他们本国能源价格显著的上扬，幅度可能达到十倍之多。那我们就听到很多报道讲到，比如说一般民众变要去砍柴，希望可以靠壁炉取暖，或者是办公室员工要穿很多层毛衣，然后因为办公室里真的好冷，<笑>因为暖气温度设定不到二十度嘛。但是这不仅对于一般大众造成负担，其实也对德国引以为傲的制造工业就是带来很大的挑挑战。尤其是像财力资源比较有限的中小企业，很多是生存不下去的状态。那以开发国家的经济产值大约大多是来自于服务业，但是德国相对来说是很依赖工业的国家，所以这次的危机会对德国自己的经济带来什么影响，以及在德国长达数十年的能源转型中是扮演什么样的角色，是我们这次主要想要去探究的问题。那德国对于这次能源危机有什么看法？当然，不同的社会阶层，那看你扮演的角色会有不同的感受嘛。但是我举一个，就是采访的时候听到的例子，就是在汉堡有一个运动俱乐部，然后他们开会的时候就在讨论说：“诶，那既然我们有这么大的空地，我们要不要也来自己装一个太阳能板来生产能源？”所以，虽然这是一个很小的例子，可是你感可以感受到，就是节约能源、能源自主这样的概念是已经有多么去深入人心。毕竟过去能源这种东西，比如说电力，那就是你开关开就有，那年年时间到了你就付账单。但是现在政府出来说，大家要节约哦，不然我们天然气可能会用完。那用完以后就要用配给的，那谁先断谁后断，次序都排出来，大家心里就很有感嘛。Wow. 那回到刚刚提到的呃工业领域，所以先前已经安装了太阳能板，然后呃已经买好就是比较节能的生产设备的企业，现在受到冲击相对就比较小。那也因为大家其实相信，现在这个情况不是一个短期性的。震撼，因为能源价格是无法再回到战前之前那样的低水平，所以转向再生能源、迈向能源独立，就是以现在的长期性的目标。所以现在企业来转向节能、绿能的诱因是非常大的，因为你多浪费一天，你就多付一天账单。经营这些绿能业务、节能设备厂商，就是有对我们表示说，他们相信能源危机现在开启的是一个长期性的商机。那一方面，他们现在就是开始收割过去投的投资；一方面，他们也在投资进去来。强化自己在这块领域上面的竞争力，因为这就是未来的方向
0: 。是，其实 summer， 我我我应该想要问你一个问题啊，因为你刚刚有提到说你非常的幸运，因为你应该是太阳君，所以说你去的时候刚好德国不是很冷的时候，刚好碰到暖冬嘛。可是事实上到后来，我们知道说，大家差不多到十二月一月的时候，其实全整个地球都冰封了，都变得很冷嘛。哦、呃，当然那时候你已经回来了啦。那后来的德国因为，因为他们也一定要会面临到很冷的一个状况。据你所知，他们有对他们民生产生。很大的问题嘛，就是说，因为你去的时候是比较不冷的时候，后来变比较冷。你看到不管是外电的报道了，或者是事实上你掌握到的国际讯息来讲的话，后来德国有因为这样或或在民生上面会产生非常大的问题吗
1: ？呃，一方面来说，因为呃，不是刚刚讲到北溪一号断供，但是在那之前，它还是有呃陆陆续续在供应，所以他们是储存了不少，哦、儲就是有储存到一个蛮安全的量，然后再加上前至少前半段。没有用到那么多， oh. 所以说，呃，一方面。天然气量是够，然后二来就是他们也重金从国际市场上抢了非常多的液化天然气。哦
0: ，理解，理解，理解。所以说，并不是我们想象中的说，整个德国人就就感觉上会不会被冻死这样，并并没有这样子了。
1: 对，最后是没有。然后再加上，因为德国政府的财力算是、嗯嗯、也
0: 够啦、嗯。对，也够。哦、所以他们最起码是欧盟最富有的国家嘛。确实
1: 是，所以他们是大傻币来做补贴。所以不管是企业，或是甚至是一般民众，他能源账单。都有呃相当大幅度的补贴， oh. 所以在一般的敏感民生感受上，而、呃、是还目前还好。可是因为如果说北溪一号接下来都不供了。那第二年怎么办？就是我们接下来下一个农、no no、田，也
0: 就等于算是说，你之前有存米下来啦，可是你现在那个米缸的米啊，慢慢的、慢慢的消耗。虽然好像感觉上就是说我原来要用拿来过冬的米，好像感觉上因为时间的递延，所以我那个存量还够。可是将来它才还是一个刻不容缓的一个问题啦。那其实刚刚像啊、呃，像 Summer 在跟我们提到，他这次去德国以及为什么要做这个议题的一个最主要的一个。起心动 念， 我们都知 道， 其实德国 哈， 呃， 在之前我们都知 道， 它是一个工业大 国， 它可能跟跟很多就是以金融贸 易， 或者说像意大利是是以时装跟跟其他的一个一个产业的一个生态是不太一 样， 而且德国我们大家知 道， 它最著名的。几个工业，像汽车工业、像钢铁工业，那个都是非常耗能的。好，那这个东西呢，到底它能够怎么解套？我相信是一个我不只是台湾了，我觉得应该是全球大家都非常关注的一个事情。所以接下来我就想要问一下山姆哈，就是说。那么，因为因为我们都知道，说以前德国最让人家津津乐道的，就是说他非常非常早，尤其在梅克执政的那16年，他就一直在着重地球软化以及在减碳跟在做环保的这个事情，其实着力蛮深的。所以说，他的整个绿色转型算是。转的蛮快的，可是这一次呢，感觉上，哇，莱里，你看他一直为了能源的事情在伤脑筋，这个也凸显到了一点，就是说，那哇，那你以前在做的，不管是太阳能啊，或者说风力发电啊，或者是 anyway 各种的一个一个绿色电能来讲的话，尤其他又不用核能嘛，那在这样的一个状况下，是不是以前的政策是错误的？因为这个如果连模范生，我们以前都觉得说它是一个绿色转型的一个模范。就有点像是说哈，联谋犯身这次都考不及格了，那以后怎么办呢？是不是是不是整个我们全世界的一个绿能产业的一个发展方向都要改弦易辙
1: ？我直接从我们采访的一些经验来谈，就是、呃、其中让我很印象深刻的是，其实这些采访者他们都很勇于去承认错误。因为我们其实看到的，像是一些比较光鲜亮丽的一些数字，可是背后可能其实有一些只有内部人才了解的一些缺陷，或者是甚至说，当你考验没有来之前，就是也没有人去注意到说，原来这件事这么的影响这么大。所以，德国其实算是一个很早就意识到气候变迁。呃，尤其是气候变迁是人为制造的一个国家，所以他们起步确实是很早，应该在一九八零年代就有在做垃圾分类回收。那个时候很多国家就是是没有在管这件事情的嘛。然后，那另外一个呃，刚刚有提到，就是在德国境内起步很早是反核的运动。那其实德国对于核能、核还有核武，它的就是一种戒慎，是比气候变迁的。意识还要更早，所以经过很多年的规划来说，呃，就算我们现在看到有一些最后几间核电厂它的呃演绎，可是我们一般认为核电在德国是不太可能再卷土重来了，所以这就会影响到，呃，你如果不用核能的话，你其实很自然你会变得更依赖天然气，他们希望这会是作为一种桥接能源，那也是现在它会陷入这样窘境一个大原因，因为。当然，你不用去处理核电的废料，你可能是一件好事。可是，你从打击气候变迁的角度来说，呃，你应该是要先淘汰排碳量比较大的煤电厂，或甚至是发电说天然气发电厂，而不是去先去关你不会排碳的核能厂、嗯嗯嗯。所以，呃，我们就看到这样的规划，结果现在导致他们也要花大钱来进口液态天然气来补充，就是因为俄罗斯断供的天的那个液气体天然气嘛。那现在这样的话，就引发一些环保人。是担忧，为什么呢？因为你要买一台天然气，你就要有接收站。那这个东西德国以前是没有的，所以不管是你要用租的，或是你要自己建， wow. 那估计从呃去年二零二二到未来二零三八年，你在这一笔光是浮动式的接收站，你就要花大概一百亿欧元。那这个是一大笔钱，所以这些设备你很自然你会想要用久一点。也才有机会靠长期的收入来慢慢回本嘛？那是不是也那再加上你去年重启了煤电厂，那是不是代表说你可能更加的被他们说 luck in， 就是？继续 对， 就继续习惯用这些一台天然 气， 继续习惯用煤电厂。然 后， 尤其是如果能源危机接下来急迫危机感逐渐退 去， 那是不是你又变得习惯继续用这些化石燃 料？ 这个是现在一个呃拖慢他们能源转型的很大风险。因为过去就是这种没有急迫 感， 就是觉得化石燃料虽然说我们要淘汰没 错， 但是还有时 间， 所以我们就慢慢做。所以他们也许技术到 了， 也许有那个意 识， 然后也许甚至资金也不是不 缺， 但是就觉得。一一来就是，嗯，你知道化石燃料这些大厂的游说能力是很强的，然后过去在政治圈他们之间的结合也是很密切，就有一些例子，对，像比如说施洛德，你知道，所以<笑><笑>所以过去有很多原因，就是让他们的会先从比较简单的开始做，整体规划上并不是并不太够完善。那现在我们认为这可能是一个加速转型的契机，但是嗯，也许我们后面会讲到，在中间还会面临很多挑战嘛。
0: 是， 其实 啊， 听完 Summer 刚刚的一个分析 哈， 我就会觉得 说， 哎， 其实。站在台湾的立场，我觉得还蛮有即视感的，因为刚刚三位有提到，就是说德国的一个 priority 在在整个在整个优先顺序上面，它是先先停掉核能嘛，然后再停掉再停掉蓝煤嘛，然后哎、欸，那感觉上跟台湾有点像，因为台湾也是就一直主张在在在要要要停掉停掉我们的核四啦核几啦。那另外呢，就是说我们前阵子其实在，在在中部大家也在吵，就是我们的火力发电。电厂感觉上要加强运行，然后感觉上要又做一个过渡能源。但是这个这个部分，或许会不会德国的一个 story 再次的复制到台湾了？我觉得这个这个是是是有点值得我们。去警惕啦，我并没有一个特定立场，但是这个的确别人的一个状况，我们是可以来来好好的想想看啦。不过哈、啊，我们常在讲一个事情，就是危机就是转机。我们常会当听 someone 在讲，就知、是、道说哇，不管是德国的人民，他们就开始会有那个危机意识。所以说，不管是在是在节能，或者是说啊在耐寒，因为你看它那那个暖气最高只能开到开到二十度哈，那所以说其实就有一些。因隐知道，然后，然后你也知道，就是说，不管什么公部门、私部门、企业部门，就会开始懂得，就是说，原来节约能源不能只是在是纸上谈兵，而是要更例行。那从一般我们的日常生活开始去做。好，这边我就想要问一下，什么？就是说，哈，呃，我知道，就是你刚刚提时也提提到他们的化石产业嘛，哈、哦，那他其实以化工业来讲的话，在德国也非常的。庞 大， 而这一次的一个能源危机 啊， 对化工业好像对对他们德国的化工业影响好像也蛮 大， 而且好像你这次有访问到他们的大巨 头， 那他们怎么去应 对， 也做了什么改 变？
1: 嗯， 好， 嗯， 谢谢总编。呃， 就像总编讲 的， 德国的化工产业其实是全欧全欧洲最大 的， 然后它也是德国的四大工 业， 就是除了呃汽车、机 械， 然后电子制造以 外， 所以它总共大概有提供四十万个工作机会。那所以本身就是一个很大规模的工 业， 也对呃德国来说很重 要， 大概出口将近近占了将近十趴这样。然后，而且在包括像刚刚提到的几个重要产业，汽车啊、电子产业，都算是它的下游厂商，就他们的产品里面也都会需要化学产品，所以化工业如果它本身的价格提升、产能下降，其实是会。带来蛮大的扰动，呃，但整体关刚刚讲到，为什么它这次能源危机会受到蛮大的冲击呢？是因为它本身是一个能源密集产业嘛，大概生产成本里面有超过十个 percent 是花在能源上，然后像少数的化学品，如果像是氨，可能有一半都是来自能源成本，所以呃，一来它本身就扮演很重要的角色。那德国进口天然气里面，其实就很大比例是供应化工制成中会用到的蒸汽跟电力。那对化工业来说，天然气其实不只是能源，它也是原料的一种。所以，如果便宜的天然气断供，导致价格短期内飙涨，对他们来说就是成本的大幅提升。像是我们看到巴斯夫，他就缩减了在德国的生产，然后加码投资呃中国。那我们采访到的科斯创商业长，他有对我们表示，在德国的生产成本确实是变得异常的高，甚至这样形容可能都是委婉了。那就像我们刚刚提到的，德国现在已经呃告别便宜的天然气。那为了满足欧洲这块市场的需求，如果像是卡达、美国这样的液化天然气的产地没有办法短期内提高供应，我们看到在国际市场液化天然气的价格就会走高。那再加上各种碳税的叠加，长期来说，化工业也想要摆脱自己对天然气的依赖。所以呃，在阴影上面，一方面是寻找替代性的能源，最好是不止一种。那这其中绿氢就是一个大家在关注的选 项， 也就是以绿电生产的氢 能， 但是现在绿氢的产量还不是很 多， 呃。那科斯创已经看呃，澳洲业者有有签订合约，大家从二零二四年要会长期的向他们买进这种干净的能源，所以这是一个。那另外一个科斯创也有跟我们提到呢，是他们因为他们是跨国公司嘛，所以他们有不同的生产地点遍布在不同的呃地区，所以他们会随时去注意不同生产地点的各种成本变化，包括是人力啊、生产、运输，然后及时去分析这些不停的变动的资讯，来决定。这个时候要在哪里生产比较有利？这个时候生产的这些产品是要攻给当地市场呢，我还是还是说我出口到其他市场也会比较有利？以及我这样的安排是应该要持续多久？是一季呢，还是两季？他们会随时的一直去变换。那这当然也是因为他们本身是一个跨国公司占有的优势，对于像某些中小企业可能就办不到，所以才会看到说他们会减产，甚至是整个外移。嗯，这样子状况。那最后一个呃是，其实能源密集产业一直都有在做，就是鼓励。应该说，要求他们自己的化学家持续去研发，来提升现有制成的效率跟节能的程度。那这其中，数位化也会扮演很重要角色，以及这样做也会有助于达成他们在设定的气候综合的目标。所以，你可以看到这一切其实都环环相扣的。
0: 是是，啊、呃，其实刚刚 summer 的意思就是说哈，就、啊、对化石化工产业来讲的话，他们的冲击是非常大嘛。因为其实我刚刚其实啊、呃，在开中民语的时候也有提到，就是说，呃，德国像汽车产业、钢铁产业，然后包括就是化工产业，都是他们非常强的一一个产业。这种都非常的耗能啊。可是哈、啊，就是山不转路，转路不转人转嘛。那那大概大概阴影的方式有有有几个啦。呃，其中就是。说你在在产能的调节啦，可是刚刚 summer 也讲了，这种产能的调节哈、喔，你必须要有一些先决条件，因为如果你是跨国企业，就会比较好去把有不同的篮子去放不同数量的鸡蛋啊，你然大,大概调度就比较可以啦。但是我觉得最重要的、比较 important， 而且比较值得我们台湾的一个厂商学习的，倒是在数位转型要在制程上的一个改变。这也就是为什么这几年哈、喔，其实我们在推行 ESG 哈、喔。呃，我我相信这一个部分，到以我自己的观点，我觉得台湾的企业倒是，倒是有蛮强大的一个因应之道，因为我们都是代工业。那通常我们代工业来讲的话，呃，我们在因应 ESG， 我们其实就被训练过一波了，就包括就是说在，在在你你要你要的在制程当当中，还有就是你在生产的那个链当中，哈、哦，你要怎么样变得。变得更节能哈，那我觉得这个部分会有我我相信大概台湾的企业应该不太会陌生啦。所以说哈，从他山之石，我们就可以知道就說，就说哎，或许有哪一天我们也会面临到这样的一个能源危机的时候，我们就可以就可以应付得当这样子了好，然后另外有一个另外有一个产业哈，我也觉得就是说，或许是大家比较不知道的，这是。Summer 带给我的一个观念，因为我在跟他讨论题目的时候，他就有提到说，我们都会认为说制造业其实是很耗能，可是事实上，对于能源还有包括对于在在排碳这方面的话，其实原来建筑业哈，哎，也是一个大元凶哈。就是说，我们都会知道，就是说我那建筑原来原来，如果你说你要把排碳呢来做一个 ranking 的话，那搞不好他是排名在不。应该应该各产业的不是属一，要不然就是就是属二哈。那就是说，这边有一个数据有提到，就是说，以建筑业它大概全球大概四成的能源都是它耗掉的哇！而且而且，其实有五成来讲的话，都是拿来五成的能源都是拿来打造各种建筑物。听说就是说 s u m m e 你在德国又访问到有一些建筑相关的一个公司哈，哎，他们怎么做？因为如果他的节能做得好的话，其实好像也解决了。一半的问题了哈
1: ，是呃，我先我想先回应刚刚就是化工业的产业，因为这两个中间有一点相关，就是循环经济，其实现在化工业也非常的重视这一点，就是他们去怎么样去做他们的碳原子循环，来降低他们的排碳量。那这循环经济加上回收的概念，其实，在欧盟呃，自从它 green 它推 green deal 以以后呢，现在是非常兴盛，可以说是主流概念了。但是，在建筑业里面，它目前还有一些落实难度。为什么？因为呃，建筑业其实就像总兵刚刚提到的，一来它的建筑，它的过程建建造的过程本身是一个非排碳量很大，而且耗费相当资源。然后在这之后，因为我们现在其实有非常不管是在各国，包括台湾、德国也是有非常高大高的比例的大楼，其实是老旧大楼。那他们其实里面可能是完全没有任何就是智慧管理的系统，所以一来它的营运不易，然后也许我们连甚至连它排碳量多少我们都不知道。所以这所以说，建筑业一直在如何去协助气候综合这个路上，它其实都是比较落后的。然后再回到刚刚讲到的建筑，它建大楼本身，因为传统在线性概念上，我们使用资源的方式就是，呃，人类从地球里面采取资源，比如说砂石嘛。然后我们用它来盖大楼，那大楼不要以后，我们就把它拆掉，废物就送去掩埋场。虽然我们每天其实绝大部分，包括我们现在，我们大部分的生活都待在建筑里面，可是很少人会想到，其实它为地球制造非常庞大量的废弃物跟污染。那我们这次采访到了一间呃新创公司，规模大约只有四十人，它叫做 Concule。那他们做的事情，他们成立大概啊、呃、两年。他们正式成立为公司是两年，可是他们营运平台其实已经待过十年了，也也是可以看到说近几年来，因为循环经济回收概念变得很风行，所以他们认为我们可以成为一个立案公司，全职来做。因为之前其实大家是兼职在做这件事情，只是想要为地球做一点好事，因为看到客户需求，然后也看到这个盈利的机会，所以他们转型成就是全职来做。那他们据我所知，他们盈利是有非常非常大，一年内有非常非常大的跃进，哦、因为大家
0: 需求太多了吗？
1: 对，那他们所做的事情就是呃建筑材料的回收平台。那首先，我想要先强调，在循环经济的概念里面、啊，回收其实是最后的手段，因为最好是你根本就不要拆。对
0: 对对，你就不要有产出嘛。
1: 对，就是不论是利用呃，比如说维修啊，或者是改装来延长现有建筑寿命，这个是先这个是先做。那如果真的不得不拆了，那他们做什么呢？因为当我们要拆一栋大楼时候，很多时候这个里面有一些物件，它其实是还可以继续用的，比如说像是楼梯扶手或是灯座这类的。那 Computer 就是透过扫描来替这每一。一个物件建立一个数位身份，那在把它汇到资料库里面以后呢，再去配合新的建案的需求，来让这些材料可以有第二段的生命。那这样子的操作对于建筑业来说有很多好处。首先，你把本来要丢掉的材料卖掉，你不仅赚到这个钱，你还省了本来要处理废弃物的费用。那对于买到这些二手材料建商来说，这些材料比全新的更便宜，而且碳排量少很多，因为这些材料基本上已经做完了嘛，所以只要再翻修一下，运到工地，整体的碳足迹是低很多的，所以也对他们去降低整个过程的碳足迹来说有很大的帮助。所以，呃，这个市场问题，据他们所说，现在最大问题是供不应求。像是比如说，呃，有一个德国的灯具公司，就是做灯的公司，是他们特别开了一台一条生产线，是专门。翻修自己卖出去的 灯， 然后再把它卖一 次， 那就是用用用折价方式卖。然后 呃， 除了像这样子比较正式合作关系里 面， 也有一些比较有趣的例 子， 像是 呃， 德国人很喜欢足球 嘛， 那在当地有一个足球赛场要翻修的时 候， 他们也是把这些材料就是数位化再利 用， 对， 然后就有一个足球迷就把。一个那个赛场的圆形的玻璃买回家做纪念， oh. 所以很多东西其实它是可以避免成为废弃物的。哦、呃，那我回到刚刚一开始讲，就是在建筑业里面落实循环经济，现在还有一些困难，其中一个是法规上的限制，因为呃基于安全考量，比如说像符合防火门这样东西，有些东西就是不能再回收利用。那还有目前回收到的材料，你如何去明确的呃定维修保固，其实还没有很明确的规范。另外是有一些呃复合的材料，就不是那么不比较或是像粗料，是目前还很难回收的，所以这也做不到。但是我们在访问化工业的时候，他们其实有提到说，他们现在很努力的在呃改善，去研发新的回收技术。一以，所以也许未来就是复合材料也可以再做回收，但是目前来说，可能呃大概有一未来大概五到十年。要做这样子完全回收的比较实际的目标，大概是八成是是顶了啦。那目前 c o m p u 了它所在的共同工作空间那个大楼里面也是做到八成，就是八成都是来自于回收材料。但是未来能不能够再把这个比例提高，就是要靠整个价值链人一起努力。
0: 哇，其实刚刚 Summer 提到八成，我真的觉得也比我想象中的高很多了。其实我听得懂哈，因为原本我刚刚还有一个疑问，就是说为什么建筑物会是一个最大耗能跟就是说一个排碳的一个最大中。其实哎，好像想一想也不难了解。你想想看，我们地表哈，大概占地表面积最大的量体，大概就是建筑物。我们在说人很多，可是哈，你有人的地方就就就住屋嘛。你就算是算比较原始的部落，他一样也是嘛，那更何况在先进国家里面，哇，那个那个量体就真的非常的大。那每一个拆，每一个建筑物，它必须要都市更新，或者说它因为因为使用年限的关系，它它要再更新的时候，那其实都是一个非常耗彩的一个一个状况了。那呃，刚刚 summer 有提示到我们两几点哈，大概就是说，要么你就要从源头开始在盖的时候，你就是要走绿建筑，或者是说哈，但绿建筑有几周。有几种了、啊，就不包括就是说它的采光了、啊，或者说它的一个建材啦、啊，本身就比较是一个一个低碳的一个一个情况。另外一个东西就是说，它在整体的一个设计上面，就会让耗能就耗的比较少。那第二个手段就是说，哈、啊，但进入了循环经济，万一你哪一天哪一天你需要更新的时候，哎，你也借由设计让它能够很快的，我不用再叠加更多。或者说我硅胶贴掉哈，那它其实就可以再达到再延长它的它的寿命，这是一种手段。最后的手段就是说，你拆下来的东西都可以再利用了。但是我觉得拆下来再利用，我我觉得其实八成蛮厉害的，因为我们自己都装潢过房子，大部分都不能用，尤其管线要重拉了，然后那个那个耗材也也不太一样了。所以我觉得哇，有这样的一个公司，其实很了不起。这也让我去想到有一个。这个概念，我相信是越来越在全球盛行的。就是我们都知道了，就是接下来二零二四的一个法国奥运，我们知道像像法国的一个奥运，它讲究的就是说，它新的场馆不要盖太多，但是它把旧的场馆拿来做维修，以及再拿来做升级。我相信它大概也是比较属于 summer 做的这个这样的一个、呃、刚刚讲的那样那样的一个概念了、啊。好，我想啊、哦，不管是是德国面临的问题，或全球德国面临的问题，我相信也是全球面临的问题。那在这样的一个情况下，我相信是真的是属于大家共同要。去重视的一个课题啊，那这种课题真的是非常多啦。如果你想要了解更多的细节哈，也欢迎参考我们远见昂尔的一个资讯栏的连接。也请大家每周一定要锁定我们的远见昂尔，帮我们刷五星评价，让更多人知道我们都在这里陪你轻松聊财经产业跟国际大小事。我们下次再见喽，拜拜。拜拜